1: Time for bed, bo wczoraj tak wcześniej się położyłem, że, że sobie to
0: przestawiłem na 20.30, żeby mnie nie obudziło, jak już spałem o 20.00 To jest tak, że ja o 20.30, jak jestem w domu, to się zdarza wtedy, kiedy a. ma przyjechać Tesco z zakupami, b. nagrywam z tobą, przeważnie to jest ten sam dzień, c. jestem chory. Mm. I to tyle.
1: Ale to nie jestem sędziem, jak jesteś chory. Chyba, że jesteś chory psychicznie, że, że nagrywasz ze mną.
0: Ale to, to już pomijmy, bo znowu musieli tak. tam do tego adresu, o którym ja. mówiliśmy pojechać. Po co to komu? Hashtag gikalet. Po co to
1: komu zdradzać? No i oh. tym optymistycznym akcentem zaczynam odcinek 19 podcastu, bo czemu nie? Z tej strony wita się z Wami Rafał Sobolewski, a w Krakowie jest ze mną Krzysiek Kołacz. Cześć Krzyśku. Cześć
0: Rafale i pozdrawiam z Krakowa już bez smogu,
1: hura. Tak, w końcu wiosna przyszła przewiała ten smog i można wyjść normalnie, pobiegać. Dokładnie i można otworzyć okno normalnie. No dobra, to co, lecimy z naszą krótką piłką. Mm. Jedziemy. Ostatnio zastanawiałem się, mm, bo no już od jakiegoś czasu wspominałem, że bawię się home kitem, inteligentnym oświetleniem i tam jest tak, że... Mm, żeby można było sterować e, HomeKitem spoza domu, czyli przez internet, nie przez sieć lokalną, no to mm, musimy mieć w domu albo Apple TV, albo HomePod'a, albo jakiegoś iPada. Czyli tak generalnie jest. urządzenie z iOS-em, bo Apple TV i HomePod to one mają takie spreparowane wersje iOS-a. Jeśli no tak, prawie. tak samo jak WatchOS to jest tak. też iOS. Tak, tak się iOS. zastanawiałem, a czemu, czemu AirPort? i Time Capsule mm-hmm. od Apple nie mogą spełniać tej roli. Takiego okna, okna na świat dla, dla Holkita. Mm-hmm. Czy jest na to jakieś coś? się?
0: Nie, nie dowiedziałem się. Zadaję pytanie. Nie dowiedziałem się. Jeśli zadajesz pytanie, to ja ci powiem, że nie mam bladego pojęcia, dlaczego tak jest. Nie, nie wiem, ale domyślam się, że to jest nic innego jak czyste, marketingowe pozycjonowanie produktu.
1: A być może jakby Apple jeszcze dostał jakiś update? Spójrz.
0: To... Spójrz. Cały internet, internet wybuchł ponad tydzień temu, jak Apple pokazało iPhone'a w wersji RED, iPhone'a 8 i 8, Plus, a nie pokazało iPhone'a 10. I ludzie też głowili się, ale czemu nie pokazali dziesiątki, jak to taki najnowszy, najlepszy model? No, temu nie pokazali, że tydzień później, tak, tydzień później po tej premierze, Apple miało ogłosić wyniki finansowe, czyli de facto już je ogłosiło dawno temu, więc jakby logiczne jest, że jeżeli firma robi zagrywkę typu dajemy wersję limitowaną, zbiega się to z czasem, ze światowym dniem walki z tym, tamtym i obam tym, to trzeba by było być turbokredynem, żeby dać wszystkich swoich modeli wersję limitowaną i liczyć na to, że podbije to sprzedaż tych, na których mi bardziej zależy, bo Apple mi mega zależy na tym, żeby sprzedaż ósemek była OK, bo oni sobie doskonale zdają sprawę, że pieniądze zrobił im iPhone 10 w tym roku. A głupio by było pokazać, że iPhone 8 sprzedał się gorzej niż iPhone 7 na przykład. Więc oni robią tam co mogą, żeby, żeby ten, żeby tę koniunkturę napędzić. Nie? I nie będzie iPhone na 10 w wersji Red, no to wiadomo, że nie będzie. To ja się w ogóle zdziwiłem, że ludzie się zdziwili. To, jest, to było oczywiste, że tego telefonu nie będzie. No ale dobra, takie tam historie. Dobrze Rafale, jeśli chodzi o mnie, to tak, dwa, dwie, dwie, jedną rzecz właściwie mam, jedną rzecz, ona jest trochę powiązana z inną, ale to postaram się tak szybciutko. Jeśli chodzi o newsletter, a właściwie to czasopismo wysyłane mailowo, o którym już wspominałem, czyli Outriders, znowu wracamy do niego, to jakiś czas temu wyczytałem tam, w jednym z numerów, że jeden na 7 pracowników z krajów rozwijających się może niedługo zostać, zastąpiony przez maszynę, czyli wchodzi właśnie to tak zwane uczenie maszynowe, czy po prostu no chyba nie ma się co tego określenia bać, robotyzacja coraz bardziej postępująca, tak? Różnych gałęzi przemysłu i według organizacji współpracy gospodarczej i rozwoju, takie są właśnie statystyki, czyli jeden na 7 pracowników wkrótce może nie mieć pracy. Tak sobie zastanawiałem chwilę nad tym i Jest jakby kilka już też w świecie podcastowym odcinków, różnych podcastów, które były temu poświęcone i i z udziałem ekspertów i z udziałem pasjonatów i tak dalej. i Jakby oni wszyscy byli zgodni wokół tego, co do tego, że świadomy pracownik, świadomy człowiek obecnie powinien poświęcić czas na przeanalizowanie tego, czym się zajmuje, jaka jest jego profesja, na jaką ewentualnie profesję mógłby się przekwalifikować. I czy w ogóle jest taka zasadność, jakby czy jest to zagrożenie? Dlaczego? No bo na przykład weźmy sobie takie zawody jak tester manualny, no nie? Oprogramowania. W tym momencie jeszcze jest to uzasadnienie, tak, że to jest jakby... User experience, taki jeden do jeden, jak ma użytkownik końcowy i tak dalej, i tak dalej, tak? Ale akurat tego typu rzeczy odtwórcze, rzeczy manualne, nie umniejszając absolutnie, sam byłem testerem, nie? jakby tutaj za, z, z zawodowi, jakby, nie? A, aczkolwiek taki, to jest taki rodzaj zawodu, tak? To są rzeczy odtwórcze, tak jak wystawianie faktur, nie wiem. Adresowanie przesyłek na na podstawie jakichś tam poleceń od kogoś innego i tego typu, czy nawet kierowcy, nie czy nawet tego typu rzeczy, zawody, one są twórcze i najtrudniej będzie zastąpić robotom czy sztucznej inteligencji te zawody, które bazują nie na kompetencjach twardych, tylko na kompetencjach miękkich właśnie, nie? czyli na relacjach z, drugimi, z drugim człowiekiem. I to jest szalenie istotne i warto się czasami zastanowić, teraz nawet w 2018 roku, mimo że ta perspektywa nie jest tam rok czy dwa lata w przód, tylko dużo więcej, czy Twój zawód, czy Wasz zawód, zawód taki jest, nie? Czy, czy, czy po której stronie tego zagrożenia się znajduje, nie? czy, czy, czy po tej, która mniej jest zagrożona, czy po tej, która jest bardziej zagrożona, bo jakby ogólnie każdy przemysł jest skazany na, na robotyzację, no nie? To, to jakby się wydarzy prędzej czy później. Mm. Nie wiem, jakie są twoje na ten temat przemyślenia, może krótko bardzo. No. Wiesz co, no.
1: Tak jak podałeś ten przykład testera manualnego, no to jakby no. naturalną ścieżką rozwoju z testera manualnego, manualnego jest mhm. tester, który tworzy skrypty automatyczne, tak? czyli tworzy Dokładnie. tą automatyzację. Mhm. Więc tutaj trzeba sprawdzać, jaka mhm. jest ta ścieżka rozwoju z danego... St- Pod warunkiem, nie. że jest, bo tak, nie w każdej, każdej firmie jest, jest, pamiętajmy. Bo, tak, nie w, w każdej mhm. firmie i nie w każdym zawodzie będzie. Um, Dokładnie. Ale tak jak, jak to... Jak o tym mówiłeś, to mi się przypomniało. Wczoraj słuchałem właśnie podcastu Hello Internet, Brady Harlan mm-hmm. i CGP Grey i tam mieli taki odcinek, gdzie, gdzie zadawali sobie pytania, jakieś takie mega dziwne zestaw pytań z jakiejś książki, która właśnie się składała z takich pytań I jednym z pytań było, czy, czy jeśli pójdziesz do restauracji i na przykład napoje przyniesie ci robot, nie człowiek, to czy mm-hmm. powinieneś powiedzieć mu dziękuję? Czyli
0: chodzimy na tę sferę etyki, rozumiem. Tak, no, tak. 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 Iż, iż kilka prac doktoranckich powstało w Polsce. Chyba dwie na Giechu, z tego co kojarzę, i, i chyba jedna na politechnice wrocławskiej chyba. Właśnie, albo, albo w Warszawie gdzieś. Poświęcone temu temu tematowi. Czyli to się zaczyna być strasznie modne i zresztą dobrze, bo nawet abstrahując, że zaczyna powoli Kościół się do tego odnosić, etc., to w ogóle trzeba o tym mówić, nie? O tej kwestii wartości, nie? No bo jakby... To nie jest głupie pytanie, no. No, bo wiesz, to, to jest jakby Ja rozumiem, że można się pośmiać śmie- tam, jak mówimy o automacie, który na McDrive przyjmuje od ciebie zamówienie. Nie, i mówi ci, dziękuję za skorzystanie z McDonald's, zapraszamy po No, ale jeżeli już to będzie na przykład osoba, która, nie wiem, bada ciebie albo właśnie, nie wiem, jest. No, abstrahuje. Jak, jakaś osoba związana z prawem, notariusz cyfrowy, cokolwiek, nie? Czy nawet ten kierowca taksówki, no to kurczę. No. No ale widzisz, właśnie taki
1: kierowca taksówki, to tak naprawdę, jak będzie pojazd autonomiczny, to nikt nie musi siedzieć za kierownicą. I, I wtedy tak naprawdę samochód ci no tak, Notariusz automatycznie, czy, czy księgowe, mhm. no to tak naprawdę też, też, też nie musi być fizy- fizyczny. No w restauracji też może być jakiś system, gdzie jakimiś, nie wiem, tunelami ci podają napoje i tak dalej. Nie? Mhm. Ale tam doszli do wniosku, że póki robot przypomina człowieka, czyli ma jakieś, jest, jest tak, ma jakieś cechy takie ludzkie, typowe, wygląda jak tak. człowiek, to, powi- to powinien. I wtedy, tak. I wtedy doszło do tego, aha, czyli jeśli napoje poda ci C3PO, ze Star aha, Wars, aha. to podziękujesz, ale Alto right. to już nie. Nie, dokładnie.
0: Dobra. O, jakie złote. Ja uwielbiam ten ich podcast, naprawdę. Tak, oni, no, oni są świetni. To jest mój
1: jedyny podcast i on ma osobną playlistę, rozrywka. I jak już mam mało energii, chcę się pośmiać. Tak.
0: I jeszcze z takich podcastów typowo majestrzczykowych to Ripley All jeszcze. Reply All to jest genialny też podcast, ale to jest już o temat na osobny odcinek. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o mnie. Czy coś jeszcze u Ciebie w krótkiej piłce? Tak, w ostatnim odcinku gadaliśmy trochę o apkach pogodowych i
1: tak jest. zainstalowałem sobie te dwie apki, bo oprócz tego Karot znalazłem jeszcze ciekawą apkę, która się nazywa Wundergrand. Nie mylić z I
0: i nie należy do Microsoftu. Nie, nie
1: należy, ale taka taka trochę społecznościowa też apka pogodowa. Są są tam jakieś prywatne stacje pogodowe i można samemu raportować, czy dana pogoda się sprawdziła, czy nie. No ale w jak siedzieliśmy za nią na działce i miała być burza o 18.00. Przyszło o 16. Mm. i ani jedna, ani druga aplikacja tego nie pokazała niestety, więc na razie daj no cóż. Zobaczymy no cóż. jak będzie dalej.
0: Dokładnie. No dobra, to pora przejść do tematu dzisiejszego odcinka, Rafał. A dzisiaj porozmawiamy sobie... Tak, dzisiaj aplikacje na...
1: A nie, nie tym razem. Dzisiaj robimy przerwę (laughs) aplikacji. (laughs) I porozmawiamy sobie o wystąpieniach publicznych, o takiej organizacji, która nazywa się Toastmasters, a właśnie wystąpienia publiczne, nagrywanie podcastu jest bądź co bądź jedną z form takich wystąpień publicznych, mhm. a ty Krzyśku masz już doświadczenia w dziedzinie taki, takiego przemawiania związane z organizacją Toastmaster. No i w końcu, jak mówić, aby nas słuchano, dowiecie się właśnie w tym 19 odcinku naszego podcastu, bo czemu nie? Zapraszam.
0: No dobrze, Rafał, słucham (śmiech) ciebie. Tak, właśnie. I to był ten moment, kiedy nasze spojrzenia się nie spotkały. Dobrze, Rafał, to może zacznij ty. Jakie masz pytania odnośnie tego tematu? Bo ja też nie chciałbym się stawiać od razu w roli jakiegoś turboeksperta, bo jakby, wiesz, też chciałbym, żeby ten odcinek był trochę polemiką. Więc zadam ci pytanie. Wystąpienia publiczne. Twoje pierwsze skojarzenia z tym tematem.
1: Strach, stres, pot drżący głos. Coś w ten deseń. Okay.
0: Coś w ten deseń. Mhm.
1: No I na przykład to, że nie wiem co powiedzieć, tak jak teraz, bo mnie zaskoczyłeś.
0: <laughs> Okej, okay. dobra, mam, mamy to. Czyli generalnie takie raczej negatywne kojarzenia, nie? Ze strachem, właśnie z nieprzygotowaniem, z tym tak, z, jak się w tej rzeczywistości odnaleźć. Z, ze świadomością, nie? że będziesz oceniany.
1: Okay. Ktoś się może śmiać.
0: Mhm. Ktoś się może Ciebie śmiać. Dwa wątki, nie? Jakby, czyli ten stres i, i, i informacja zwrotna, której się boisz, nie, że ją dostaniesz. Jakby ja też tak miałem. To, że ja teraz jestem gadułą i sam nieraz siebie muszę ścinać, jak montuję nasze odcinki. To jest jedna kwestia, bo zawsze lubiałem pisać dużo, a potem z tego... A... Mi czasem jest ciężko, karustwo, ciężko się tobie wtrącić zdanie, bo
1: widzę jaki ty masz ten, jak wpadniesz w ten flow to po, flow. po prostu możesz mówić <głosy> i mówić.
0: <głosy> no dokładnie, ale jakby nie było tak zawsze i też kiedyś dygotałem jak wychodziłem gdzieś tam przed kilka osób, a nie kilkadziesiąt czy kilkaset, jak się już parę razy zdarzyło, więc jakby to, to było u mnie i też musiałem z tym walczyć. Ale jakby to nie skłoniło mnie do, do pójścia gdzieś tam w kierunku organizacji, tej czy innej. Więc zanim przejdę do Toastmasters, bo o nim będziemy głównie dzisiaj mówić, to jeszcze chwila takiego nakreślenia tła całej tej mojej przygody z przemawianiem publicznym. Tak jak już powiedziałem, zawsze lubię mówić, zawsze chciałem nagrywać podcast, to już też słyszeliście, mówiłem o tym w odcinku bodajże pilotażowym, chyba później w pierwszym też. Ale jakby to był słomiany zapał, czyli to było takie chcenie, chcenie, ale bez bez czynów. I dokładnie tak samo jest z przemawianiem publicznym. Niby wśród znajomych lubimy sobie poplotkować, lubimy lubimy pogadać, lubimy się pośmiać, no ale już też nie na przykład wśród każdego towarzystwa czujemy się dobrze. Da się to wyćwiczyć tak, żeby być... Mówi się duszą towarzystwa prawie w każdej sytuacji, ale to wymaga jednak samoświadomości. Niewiele ludzi sobie zdaje z tego sprawę, że to są umiejętności, których się można nauczyć, nie? że to nie jest tak, że ktoś się rodzi rodzi i po prostu jest tak, 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 tak zwanym introwertykiem albo ekstrawertykiem. Nie? Ja się z tego trochę śmieję, bo to jest takie takie już dwa określenia mega wytrychowe, nie? że mm. jakby... Jak nie, nie wiesz, jak komuś powiedzieć g- grzecznie, że jakby jest zbyt cicho, albo że może przesadza ze swoją ekspresją, no to tak myślisz, myślisz, ty to jesteś ekstrawertyk, no koń by się uśmiał.
1: No, <grym> no, <grym> no Ale to, to właśnie mój przykład wydaje mi się jest taki hmm. przeczący temu, yy, hmm. bo są sytuacje, gdzie ja rzeczywiście zachowuję się jak typowy intrawertyka, mm. ale są te sytuacje, mm-hmm. gdzie ja bardzo ekspresyjnie się wydarzam, jeśli jestem właśnie tak, nawet w większej grupie. Jest right. tam kilka mm-hmm. osób, których znam, nie? Nie, musi być, nie muszą być wszyscy, ale, ale kilka dobrych znajomych i już wystarczy, że, że przeradzam się w ekstrawertyka.
0: No właśnie. I, I to jest jakby zupełnie normalne. Natomiast kiedy, kiedy jest ta granica, że Ludzie przestają rozumieć o co chodzi w wystąpieniach publicznych. Wydaje mi się, że te dwie rzeczy, o których powiedziałeś, czyli ten taki niewytłumaczalny strach przed tym, że się zostanie ocenionym, to jest jedna strona barykady. Ale druga strona od kilku lat nazywa się coaching. Ludzie zaczęli kojarzyć wystąpienia publiczne z coachami. A jak ludzie kojarzą cokolwiek z coachami w tym kraju, zwłaszcza w Polsce, To już lepiej, żeby nie kojarzyli z niczym, nie? <grym> z, niż z coachami. Więc... I, I bardzo dużo straciły. w ogóle straciło przemawianie publiczne na, na zjawisku coachów. Oczywiście istnieją dobrzy coachowie, Dob, do, dobrzy trenerzy motywacyjni. To jest jakby w ogóle temat na osobny odcinek. Ale istnieją też tacy, którzy wiadomo, co robią, tak? I wiadomo, no tak. jak to robią. I pewnie no większość właśnie.
1: takich niestety jest. No.
0: Tak. Więc ja się też nie dziwię, że ludzie się strasznie zrazili do, do ludzi, którzy wycho- do innych właśnie, którzy wychodzą i mówią coś do nich. Nie? To jest to słynne, ale co ty mi będziesz mówił, jak ja mam żyć. Nie? I, I to nie ma znaczenia, czy ty mówisz komuś faktycznie, że powinieneś zrobić. Czy nic nie mówisz mu takiego? Czy nie wiem, tłumaczysz mu, jak mam jakąś funkcję w iPhoneie obsłużyć? Nie? nie ma znaczenia. Bardzo często jest ta metka, co ty mi będziesz mówił. No nie jest tak? No jest
1: i to właśnie chciałem cię zapytać, jak to jest, bo to przemawianie publiczne to, to jest nie tylko to takie typowe, że wychodzisz przed jakąś publiczność i przemawiasz, mm-hmm. ale właśnie tak jak teraz ty mi nawet tłumaczysz to wszystko o przemawianiu publicznym, o Toastmasters, to już jest dzięki tym, tym umiejętnościom, które nabyłeś w tej organizacji Toastmasters, Robisz to dużo lepiej ode mnie, gdzie ja nie miałem takiego, takiego
0: backgroundu, nie? Odpowiem też dwutorowo. Pierwsza kwestia. Dwa monologi nie tworzą dialogu, nie? To jest dość, dość takie znane powiedzonko, ale szalenie prawdziwe, bo jakby ty powiedziałeś, że nawet to, jak tobie tłumaczę, no tylko widzisz, ja tłumacząc tobie, nawiązuje z tobą dialog, nawiązuje z tobą relację, bo ty na to reagujesz w jakiś sposób, nie? Bo też, żeby była jasność, jak ktoś ćwiczy domowy, w zaciszu swojego domu i gada sobie do ściany, to czy on przemawia publicznie, czy nie przemawia publicznie, nie? To jest pytanie, jakby które sobie trzeba zadać też. Nie? Ja uważam, że wtedy nie przemawia publicznie, bo nie ma szansy na feedback właśnie, na informację zwrotną. Nie ma szansy na nawiązanie dialogu, czyli na minimum wejście w interakcję z minimum jedną osobą, nie? Mm-hmm. Tak jak my teraz. Okay. Więc ja to tak rozumiem. I zawsze sobie to w ten sposób rozgraniczałem. I jednocześnie też trzeba bardzo uważać na to, żeby właśnie nie zaprzeczyć temu powiedzeniu, nie? że dwa monologi nie tworzą dialogu, bo, bo to, co ty powiedziałeś, że trudno ci jest nieraz wejść mi w słowo i widzisz, i to znowu jest dla mnie pułapka, że ja bardzo łatwo mogę prowadzić sam ze sobą monolog i to godzinami, jak słusznie zauważyłeś. No nie? Więc to nie jest też tak, że kiedy się nauczysz, jak ty powiedziałeś, nie? bo ty mi dałeś taki feedback teraz, nie, Powiedziałeś, że bo ty się już czegoś nauczyłeś. Tak? Co nie znaczy, że moje problemy albo moje zagrożenia zostały w 100% wyeliminowane. Pojawiły się inne. Jak na przykład to, żeby nie zacząć prowadzić monologów samemu ze sobą, nie? Bo ja takie przykłady znam i to wszyscy je znamy. Z rzeczywistości takiego dnia, dnia codziennego, nie? Że idziesz do, do warzywniaka na osiedlu i, i tam jest jakaś starsza pani, która też lubi mówić. Oje, I ona zdarza i się. On, i wiesz, i, Tak, i ona przemawia publicznie. I, i iście epicki sposób, kiedy w kolejce snuje sobie wspaniały, wiesz, dialog z kasierką na temat tego, co zjadła dwa tygodnie temu na obiad w niedzielę. No i tylko bardzo często, właśnie ona stuje monolog, bo wszyscy już chcą, żeby ona skasowała te zakupy i wyszła z tego sklepu, a ta pani jest święcie przekonana, że wszyscy są tak zainteresowani jej przemową, że aż n- no nie wiedzą co powiedzieć. Tak, oni nie wiedzą jak jej przerwać grzecznie. żeby już... tak, Także to jest zagrożenie Rafał, jest i naprawdę ki- ki- kiedy się już zacznie interesować tym tematem przemówień publicznych, to potem tak, tak jest, przechodzą takie chwile co jakiś czas, że właśnie w ciągu dnia, nie, że zdajesz sobie sprawę kurczę, w sumie to też jest przemawianie publiczne, a ja wcześniej tego nie zauważyłem albo nie myślałem tak o tym, nie o tej czy innej sytuacji. No, także różnie. Ja też teraz, jak bierze, jakby wiadomo, że nawet tej rozmowie obecnie popełniam błędy, nie? I to jest normalne. I też przemawiać publicznie to nie znaczy przemawiać idealnie, bo jak ktoś próbuje przemawiać idealnie, to już trochę zmieniając wątek, to znowu wchodzi w inne zagrożenie, że przemawia sztucznie.
1: No tak, przestanie Bardzo być z sobą przez... i, i,
0: tak. i przez, przez,
1: przez, to, przez to będzie, będzie stanie się. No, <śmiech> o Widzisz, na przykład takie błędy, nie? Przez to stanie się mhm. sztuczny. No i przez to nie przemówi idealnie. i Takie, takie zamknięte koło, nie? Błędne koło.
0: Błędne koło. Dokładnie tak. I znam masę takich mówców, którzy. Nawet przeszli Masters. zaraz powiem dokładnie na czym to polega, ale skończyli jakby ten podstawowy kurs i wydawać by się mogło, że są kompetentnymi mówcami, tak? a okazuje się, że gdzieś po drodze zatrasili siebie. I to naprawdę widać, kiedy znasz człowieka, który miał problemy z wystąpieniami publicznymi, ale wszyscy go dookoła generalnie lubi- lubią. Jest taką duszą towarzystwa, w sensie, że taki, wiesz, spoko koleś, no ale jak już mu przyszło coś powiedzieć między, przed na przykład 20, 40 osobami, to się stresował człowiek i no i okej, chciał coś z tym zrobić, zapisał się tutaj tam na to czy inne szkolenie i zrobić zrobił, przestał się stresować. Tylko dlaczego on się przestał stresować? On się przestał stresować, bo na przykład nauczył się motorycznie wykonywać pewne gesty. Niech ktoś mu powiedział, że mowa ciała jest ważna. gestykuluj, podkreślaj na przykład, jak coś mówisz, rękoma, dłońmi. No i gość po, podkreśla. Tylko, że problem polega na tym, że wszystko jednym gestem. Albo na przykład próbuje z prostej prezentacji, która wymaga tylko i wyłącznie tego, żeby być sympatycznym, zrobić prezentację na miarę, nie wiem, keynote'a Steve'a Jobsa, kiedy pokazywał światło iPhone'a, nie? I Znajduje sobie, tak jak Jobs miał tą kostkę, która się obracała, że tam jest internet, przeglądarka internetowa, telefon i i odtwarzasz muzyki w jednym. Na slajdzie to on sobie znajduje na przykład, nie wiem, rower. I w połowie swojej prezentacji przyprowadza ten rower na środek sceny. I on nie ma totalnie nic wspólnego z tym, co on mówi, ale jest rekwizyt. I to miał być ten efekt wow, nie? I rodzą się sytuacje ultrakomiczne. Wierz mi, i, i ludzie bardzo często dostają feedback pod tytułem... Rafale, ja cię znałem, kiedy kiedy nie chodziłeś do tej czy innej organizacji, ja cię znałem, kiedy kiedy ty byłeś sobą, a teraz to jakbyś miał przysłowiowego, nie będę już tutaj odznaczał tego odcinka jako explicit, ale przysłowiowe coś przysłowiowym czymś, no właśnie i po prostu człowiek się wysztywnił, mówiąc bardzo kulturalnie.
1: No tak, dobrze, ale to może opowiedz trochę o samej organizacji, a potem przejdziemy właśnie dobrze. do takich już praktyczniejszych smaczków. Smaczków właśnie.
0: Okej, okay. do Toastmasters zachęcił mnie znajomy, który też wcześniej rozpoczął swoją przygodę z tą organizacją, a samo Toastmasters to jest po prostu nic innego jak klub mówców. Klub mówców międzynarodowy, bo cała organizacja nazywa się Toastmasters International, założony w Stanach Zjednoczonych w 1905 roku, kiedy to miało miejsce pierwsze nieformalne spotkanie klubu. Później stworzono jakby szczątki czy tam zarys pierwszego programu edukacyjnego. To już był rok 1924. I wtedy też w tym roku 22 października odbyło się takie pierwsze oficjalne spotkanie klubu Toastmasters USA właśnie. Stamtąd Toastmasters się wywodzi i obecnie organizacja jakby liczy ponad 352 tysiące aktywnych członków tak? czyli ludzi którzy przynależą i opłacają składki. Od razu mówiąc zupełnie transparentnie na początku Toastmasters nie jest organizacją darmową. Tak, tak jak każdy klub mhm. musi się czegoś utrzymywać. Tak samo Toastmasters musi za coś dostarczać materiały edukacyjne, podręczniki czy No wiadomo, darmowe pismo, które każdy członek otrzymuje, to już jest swoją drogą jako dodatek, ale czy utrzymywać struktury klubowe po prostu, więc ta składka jest, na później jeszcze powiemy dokładnie ile wynosi. Więc to jest prawie pół miliona ludzi na całym świecie, którzy rozwijają swoje kompetencje jako mówcy i liderzy, uczestnicząc w spotkaniach, w klubach na całym świecie. I tych klubów nie jest też wcale mało, bo 16,5 tysiąca prawie w 141 krajach, więc sporo. W Polsce działa aż 65 aktywnych klubów. To są kluby takie, można by powiedzieć, klasyczne, czyli po prostu spotkała się grupa osób, którzy chcą się uczyć przemawiać publicznie i założyli sobie klub. Można to zrobić, wystarczy, że... Znajdzie się osoba, która już jest w Toastmasters i ma tytuł kompetentnego mówcy i ona może, posiadając swoje kontakty, zainaugurować istnienie takiego klubu. Tam oczywiście są wytyczne, co się musi wydarzyć, żeby taki klub mógł oficjalnie powstać i zostać wpisanym do rejestru Toastmasters International. Ale to są też kluby korporacyjne. Jest... Kilkadziesiąt korporacji w Polsce międzynarodowych, które działają i też chcą dawać swoim, na przykład, menadżerom, czy, czy jakimś pracownikom wyższego szczebla, właśnie te treningi z wystąpień publicznych. I wtedy powołują sobie kluby korporacyjne, Toastmasters International, A. które działają tylko, w, jakby one są troszkę bardziej ograniczone niż te zwykłe, bo na przykład nie mogą mieć swojego fanpage'a na Facebooku, no bo znowu nie mogą. Wy... To są kwestie poufności, umów poufności, nie? Mhm. Ale jakby działają wewnątrz tych korporacji i ludzie tam normalnie realizują te same ścieżki, co w zwykłych klubach takich. Du-
1: dużo jest takich klubów korporacyjnych? One się liczą w te statystyki, co podałeś?
0: Tak, tak. Ale dokładnie nie podam ci, ile jest korporacyjnych. Wiem, że w Krakowie bodajże 5, pię- ponad pięć chyba.
1: Ja bo się zastanawiam, Wie. podałeś, że 65 aktywnych klubów w Polsce.
0: Hmm. W Polsce. Mhm. Czy można
1: założyć, że właśnie w każdym większym mieście jest taki klub? Czy... Można. M-
0: można założyć. I co rozumiem przez większe właśnie...
1: miasto. Takie wojewódzkie? No czy... to
0: wiesz, no, to, no myślę, że tak. No jest na, na, jakby jest spis na, na stroje Toastmasters um, wszystkich klubów na terenie Polski. Więc można sobie też zobaczyć, ale no jakby w Krakowie dokładnie też nie podam ile jest tych klubów, ale na pewno wiem o istnieniu trzech, mm-hmm. także no, nie licząc korporacyjnych jakby. Także mm, nie jest wcale mało. Nawet jest klub anglojęzyczny i kilkadziesiąt takich klubów jest w Polsce, czyli w takim klubie tylko i wyłącznie po angielsku realizuje się projekty i mowy, nie? Mm-hmm. Nawet jeżeli się jest Polakiem. jest okay, ale... to też ciekawa opcja.
1: Dobra, ale może powiedz, co, jaką wartość daje te tą ten Toastmasters, bo jak rozumiem, mm-hmm. oni mają jakiś sprawdzony program edukacyjny, który. Tak. Mm-hmm. Wi- wiadomo, że mm-hmm. działa. Nie?
0: Zdecydowanie wiadomo, że działa. To pokazuje doświadczenie. No, Nie wiem, że będę teraz głośno liczył ilu lat, ale jakby od no, 1924 roku. Do Toastmasters należeli jedni też największych liderów tego świata, tak? Prezydenci, premierzy, sekretarze, dyrektorzy banków, organizacji rządowych, pozarządowych, etc. Więc jakby to działa, tylko że Toastmasters stało się przez ostatnie 10 lat taką strukturą, też nie będę tego ukrywał, trochę skostniałą. Wynikało to z tego, że ten program tak naprawdę od 1924 roku nie za bardzo był aktualizowany. Trochę go zmieniano, na przykład kiedy internet pojawił się powszechnie. Ale cały czas jakby podstawą tego programu było to, co wymyślili założyciele w 1924 roku. Więc potrzeba było zmiany. I ponad 10 lat temu podjęto taką decyzję, że ta zmiana będzie i ona nastąpiła dopiero w tym roku, w 2018. W marcu powołano do życia nowy program edukacyjny Pathways, który już pozwala rozwijać kompetencje w wielu, na wielu ścieżkach edukacyjnych. I tam na przykład są takie ścieżki jak podcasting. To, co powiedziałeś na wstępie, tak, że to jest jedna z form ekspresji, mm-hmm. tak jedna z form przemawiania publicznego. I dostosowano po prostu do realiów wszystkie te założenia, jakie, jakie były od zawsze, ale przez dwa lata jeszcze można realizować stary program edukacyjny. To nie znaczy, tak jak pod, podkreślam, że on był zły, On bo jakby na nim wszystko się opiera do dzisiaj, tylko jest dostosowany. Na czym on polegał? Były dwa i polega w sumie dalej. Są dwa podręczniki, jak się przystępuje do klubu. Dostaje się za darmo po opłaceniu tej pierwszej opłaty wejścia do klubu, Ze Stanów Zjednoczonych przyjeżdżają nawet w takim formacie, wiesz, takiego dziwnego A4, nie to A4, nie A4, amerykańskim. Po angielsku oczywiście wszystkie te podręczniki są I, i pierwszy podręcznik to jest podręcznik kompetentnego mówcy, a drugi podręcznik to jest podręcznik kompetentnego lidera. Te podręczniki składają się z 10 projektów edukacyjnych. Przez projekt edukacyjny rozumiemy Zadanie, które należy wykonać według klucza, który jest zawarty w podręczniku, tak? czyli przykładowo pierwszym projektem w ogóle osoby, która dołącza do Toastmasters i chce się uczyć występować publicznie jest tak zwany icebreaker. Icebreaker, czyli po prostu tłumacząc literalnie, to jest prze- przełamywanie lodów. Nie? Hmm. Czyli właśnie odważ się wyjść na scenę i powiedzieć o sobie, bo to jest najłatwiejsze, co można zrobić, do innych, czyli mówiąc krótko sprzedaj siebie. Powiedz, czym się interesujesz, skąd jesteś, dlaczego chciałeś dołączyć do Toastmasters, po prostu powiedz o sobie. tak? Ten icebreaker ma trwać od 5 do 7 minut. Teraz co to znaczy? Każda z tych mów ma określony czas, bo Toastmasters, tak jak powiedziałeś sam, zadając mi to pytanie, to jest pewna struktura. I ta struktura absolutnie działa. I ona została przeniesiona do nowego programu, do Pathways. Polega na tym, że każda mowa musi się mieścić w określonych ramach czasowych. Teraz wspomniałem o icebreakerze, który ma mieć między 5 a 7 minut. Teraz co to oznacza? Że mówca musi mówić przynajmniej 5 minut, żeby osiągnąć minimalny czas wypowiedzi i żeby mowa była zaliczona w podręczniku, mhm. ale nie dłużej niż 7 minut, też żeby była zaliczona. Skąd on o tym wie? Przede wszystkim musi ćwiczyć w domu. Po Toastmasters, tak jak wszystko, każdy kurs to jest indywidualna praca u podstaw w domu, przed spotkaniem. Po Toastmasters nie jest szkołą, nie ma zajęć lekcyjnych. Tam, tam mamy szansę na tych spotkaniach dwóch, i pół godzinnych, nieraz trzy godzinnych dostać informację zwrotną. Usłyszeć, jak, czy poradziliśmy sobie z zadaniem, ale do niego musimy się przygotowywać w domu. Mamy do tego podręczniki, mamy do tego pathways, który też jest teraz interaktywny i tak dalej, więc mamy jakby wszystko, co jest nam potrzebne, tylko no, tak jak ze wszystkim, trzeba dać pracę od siebie. I teraz skąd ten mówca wie, ile, ile trwa jego mowa? Na każdym spotkaniu jest tak zwana grupa funkcjonariuszy. I do tej grupy funkcjonariuszy, żeby nawet nie przekłamać, to ja sobie wezmę agendę z jednego spotkania teraz. A powiem Wam, że dołączymy skan tej agendy do notatek do tego, do tego odcinka, który znajdzie się pod adresem wwwboczemuniepl łamane na 019, tak jak 19 odcinek tego podcastu. Mam teraz agendę przed sobą i powiem Wam po kolei, co następuje. Więc jakby jest otwarcie spotkania. Omówienie agendy i wprowadzenie, przedstawienie funkcjonariuszy. To wszystko do tej pory... Robi tak zwany Toastmaster spotkania, czyli osoba, która prowadzi to spotkanie. Ta funkcja Toastmastera jest jedną z funkcji po prostu w organizacji, którą się zalicza, żeby otrzymać na końcu tytuł kompetentnego lidera tym razem. Czyli to mm-hmm. jest ten drugi podręcznik. Funkcjonariusze, czym oni się zajmują? Sprawują pieczę nad przebiegiem spotkania, krótko mówiąc. I do nich należy... Główny recenzent spotkania, który ocenia całe spotkania, więc ocenia to, jak poszło, to który je prowadzi, mówcom, którzy występowali przygotowanym na nich, na nim, czy było zgodne z agendą, czyli czy się, wiesz, czy było o czasie, czy jakby, ok, było wszystko z nim, i jak poszło funkcjonariuszom. Funkcjonariusze, czyli jakby ta ekipa dbająca o porządek, hmm. nad, którym, nad którą pieczę sprawuje właśnie główny recenzent, to są gramatyk, chronometrażysta, kontroler płynności i moderator gorączy, gorących pytań. Takie śmieszne nazwy. <śmiech> <śmiech> Trzeba było z angielskiego jakoś przetłumaczyć, no tak to zrobiono. <śmiech> więc... <śmiech> Całkiem <zgrabiam. śmiech> Gramatyk. Tak, dokładnie. Gramatyk. To jest akurat no, jasne, tak? Gramatyk czuwa nad tym, żeby spotkanie przebiegało zgodnie z zasadami poprawnej polszczyzny, tak? Czyli dba o język, jakim władają mówcy, czy goście nawet na tym spotkaniu. Potem, na zakończenie spotkania, zdaje raport, czyli na przykład mówi, że dzisiaj na spotkaniu rzuciły mi się w uszy, <grym> tak nie <grym> mówi, ale chce jakby powiedzieć, o co chodzi, następujące błędy, albo. Ten i ten mówca użył bardzo ciekawej konstrukcji. nie? Na przykład super, hiperboli, albo wiesz, ciekawe porównanie miałeś, mówiąc o tym, o tym, czy o tym. Nie? Mhm. To już jest jakiś, jakaś informacja zwrotna. To samo robi chronometrażysta, który ma trzy flagi. Tak jak trochę na torze Formuły 1 <stukłynie> <gry> to <nie mówisz> <gry> I te flagi, <gry> i te flagi stary, to jest, wiesz. Do, teraz będzie już turbo śmiesznie. To jest flaga, jak się może domyślić, zielona, pomarańczowa mm-hmm. i oczywiście czerwona.
1: I co, ją poka- I kiedy...
0: sygnalizuje mówcy w czasie, w czasie mowy? Dokładnie. On... Dokładnie czy się, tak. Czy kiedy... prognozuje, czy się zmieści w czasie, czy jak? Tak. Tymi flagami? Jak, mówca, jak mówca osiągnie minimalny czas wypowiedzi, Czyli w tym przypadku Icebreakera 5 minut, mhm. to chronometrażysta do góry podnosi, tylko nie macha tym, jakby wiesz, <laughs> nad, właśnie na to, że w jeden, tylko delikatnie, żeby nie rozproszyć, podnosi mm, zieloną flagę. To jest Aha. sygnał dla mówcy, że już ma projekt zaliczony. E, zakładając, że spełnił jest już nie inne <laughs> e, Jeśli Tak, to jest 5 minut. Jeśli już jest szó- szósta minuta, chronometrażysta podnosi flagę żółtą. Mhm. Czyli mówca wie, że już musi się zbliżać do końca, że została mu minuta, więc może być tak, że on na przykład nie powiedział jeszcze jednej czwartej tego, co chciał, chciał powiedzieć. No. I nie ma zmiłuj. I jego zadaniem w tym momencie jest tak skrócić to, co chciał powiedzieć, żeby dalej było jedną całością. Najlepiej, żeby słuchacze nie zorientowali się, że on jeszcze coś chciał więcej powiedzieć i żeby płynnie to zakończyć o, minutę. I
1: to, to też jest właśnie cenna umiejętność, którą, którą, którą się nabywa pewnie po...
0: I to no, się, ludzie się naj... tak często śmieją z tego chronometrażysty, że to właśnie te flagi i w ogóle jeszcze tego kankana brakuje.
1: Ale właśnie, tacy, żeby być takim chronometrażystą czy innym funkcjonariuszem, to trzeba być
0: wcześniej kompetentnym mówcą? czyli przejść Nie, czy? trzeba być w klubie, trzeba Cześć być klubie. członkiem klubu. That's all. Nie musisz być, bo właśnie ty realizując przygotowanie do bycia kompetentnym mówcą, też m- siłą rzeczy musisz realizować te funkcje, nie? Mm-hmm. Bez względu na to, czy ty sobie wybierzesz, bo nie ma takiego obowiązku. Czy ty sobie wybierzesz, że podręcznik kompetentnego lidera skończysz równo z kompetentnym mówcą, jak ci się tak uda, czy na przykład w ogóle go nie, nie chcesz robić, tylko robić ten podręcznik mówcy, kończysz go i dopiero zaczynasz, ja tak robiłem, i dopiero zaczynasz się skupiać na tym. Aha, czyli można równolegle robić, albo można po tak. kolei, albo tylko jeden z nich, tak? Tak, albo tak wybiórczo, nie? że skupiasz się na jednym, ja tak robiłem, nie? Czyli jak, na, chciałem, jak chciałem w rok skończyć kompetentnego mówcę i skończyłem, ale gdzieś po drodze na przykład zdarzyło się, że kogoś nie było, no to wziąłem za niego funkcję, mhm. no to już miałem zaliczony projekt chronometrażyscy, potem to z mastera, etc., etc. Machałeś tak flagami. Się Dokładnie, machałem flagami ja to, wiesz, <śmiech> najbardziej mi się śmiać kiedyś chciało z jednej koleżanki, w takim pozytywnym słowie tego słowa znaczeniu, bo ona po prostu... Taką osobą, która jest szalenie sympatyczna i jej jak się podoba jakaś inna osoba, albo to jak ona raczej mówi, to ona chce wyrazić tę sympatię swoim uśmiechem. I wyrażała, a jednocześnie była chronometrażystką i po prostu tak zapomniała się trochę w tej euforii swojej, tak była zaskoczona mową jednego z uczestników, że zaczęła machać flagą, Tą którą miała machać w prawej ręce a jednocześnie unosić dwie flagy w drugiej. I tak wiesz tak na boki się jeszcze buję. Więc ja, ja współczuję temu człowiekowi. Oh. Tak że to a akurat wtedy byłem masterem spotkania więc ja siedziałem jakby frontalnie widząc wszystkich całą widownię i, i, i ją także nie w pierwszym rzędzie z tymi flagami. To było takie nieziemskie też. Dobra, powiedziałem o chronometrażyście, to jeszcze powiem o kontrolerze płynności. Ten zaś czuwa nad tym, właśnie czy na naszym spotkaniu było dużo paramowy, czyli takich dźwięków jak y, e, n, hmm. prawda, prawda? A, m- tak, tak, tak mówisz, tak pow- mówisz. Czyli powtórzeń czyli tu, wyrazu. Powtórzeń wyrazu, właśnie tych takich Zbitek dźwiękonaśladowczych, czyli takich yy, e, i tak dalej, i tak dalej. Bo z tym też master po- pozwala wygrać, nie? Pozwala się uczyć, jak tego nie robić. I też mówiliśmy wielokrotnie w poprzednich odcinkach, że jakby też w, jakby w naszym podcaście, ty jesteś osobą, która z tym walczy cały czas. I tak jest od pierwszego tak. odcinka, nie? Ty, ty jesteś moim no kontrolem płynności. <laughs> tak. I, a akurat ja mam ten drugi, tę drugą stronę widzę jak składam nasz odcinek nie? także jakby na linii zapisu dźwięku widać bardzo wyraźnie gdzie dana osoba popełnia paramowę mm-hmm. bo zupełnie inaczej moduluje się fala dźwiękowa wtedy nie? I, i tu też jest cenna umiejętność i, i cenna też, cenne też pole do ćwiczenia dla mnie że nagrywamy ten podcast no bo nie każdy ma taką możliwość, nie? Że, żeby widzieć też od tej strony montażysty. No ale jakby w klubie w klubie widzimy to na co dzień widzimy to podczas słyszymy to podczas mów przygotowań. No i z raportów kontrole, kontrolera płynności. Jest też taki człowiek który jest moderatorem gorących pytań i nie chcę tu do końca zdradzać czym są te gorące pytania bo to warto przyjść na spotkanie. I zobaczyć, bo na spotkanie może przyjść każdy i zawsze. Nie trzeba płacić. Także to jest tak for free. Tylko po prostu wtedy no, nie, nie, nie realizujesz żadnej ścieżki edukacyjnej, ale na spotkanie przyjść możesz. Tak? No, nikt ci nie zabroni tam, prawda? Nie mamy ochroniarzy, którzy stoją i mówią, a ty paramowę to masz? To wyjdź. <grystanie> Albo Mam jak... nawet dwie przyniosłem. Albo jak masz na imię i ty mówisz w tym momencie wyjdź. Także nie, nic takiego nie ma. A kiedy już podejmiecie decyzję że chcecie dołączyć do klubu no to dopiero wtedy się zapisujecie jakby zacząć realizować tę ścieżkę edukacyjną. I gorące pytanie to jest taki moment. W całej agendzie gdzie, gdzie każdy z gości może spróbować swoich sił na scenie nawet jeżeli bardzo się stresuje ale w jaki sposób to już wam zostawię pod znakiem zapytania. Dobrze, okay. trzeba I zachować tę tajemnicę. Każde... Tak. I teraz, jakby każde spotkanie, wracając do tej agendy, którą mam przed sobą, wygląda następująco: czyli mamy to otwarcie, omówienie agendy, wprowadzenie, przedstawienie funkcjonariuszy, rozgrzewkę. Podczas rozgrzewki i w rozgrzewce mogą brać udział wszyscy czyli goście, mówcy, funkcjonariusze każdy. Chodzi o to, że każde spotkanie ma jakiś temat. Na przykład jakieś miałem spotkanie, które miało temat no office, czyli po co nam biura i całym jakby to był temat przewodni spotkania. No ja na przykład na rozgrzewce wyszedłem i zadałem takie pytanie, tak? Ilu z Was pracuje w modelu no office albo ma możliwość pracy zdalnej? I co na ten temat co sądzicie? Czy jest to dla Was wygodne, czy nie? No i już w tym momencie ktoś się zgłosił tam z widowni, nie? Mm-hmm. Wyszedł na środek, powiedział, że tam mam na imię Beata, dla mnie jest to takie, takie. I już jakiś pierwszy wiesz, wystąpienie publiczne miał za sobą jakby na łamach, na deskach klubowych można powiedzieć, tak? Podczas rozgrzewki. Ono nie było oceniane, wiesz, jakby nie miał żadnej presji nad sobą, mógł mieć bardzo dużo paramowy. Spoko, ale jakby te lody zostały przełamane. Po to też jest rozgrzewka. Potem jest część, która jest dedykowana mówcom klubowym, czyli tak zwane mowy przygotowane. To są mowy, do których Mówcy przygotowywali się, wiesz, tygodniami, godzinami, miesiącami nieraz, żeby zaliczyć jakiś projekt. I wtedy jest jakby, wiesz, mowa pierwsza jest ta najmniej zaawansowana. One są ustalone według kolejności, czy tam hierarchii projektów w podręczniku. Mhm. Czyli ta najbardziej skomplikowana mowa jest zawsze jaka ostatnia. Tak. I po tej części mów przygotowanych. Po każdej z mów przygotowanych jest minuta czasu dla ludzi z widowni na tak zwaną informację zwrotną, czyli na takich karteczkach zwykłych, sticky notes, zapisujesz każdy, nawet goście. Nawet ludzie, którzy kompletnie nie wiedzą, co tam robią, ale no, słuchali, byli słuchaczami, więc coś mogą powiedzieć na ten temat. Zapisują, wiesz, co, co się im podobało w tej mowie, albo co było do poprawy według nich, nie? I to jest super, że mogą to robić i członkowie klubu, i goście. Dlatego, że z jednej strony, wiesz, dostajesz informację pod tytułem miałeś dużo paramowy, tutaj niepotrzebnie zastosowałeś tam, wiesz, taką, a taką figurę retoryczną, tutaj w ogóle niezgodne z założeniami projektu punkt siódmy, a z trzeciej strony, a z drugiej strony dostajesz, wiesz, bardzo inspirująca mowa. Wydaje mi się, że trochę zalatuje o coaching. Nie rozumiem tego i tego fragmentu. I wiesz, jakby Czy, czy to jest sobie... realny feedback, jaki kiedyś dostałeś? Nie, ale, ale kie, kiedyś miałem feedback o, o coachingu i to nie raz, ale akurat ten nie był przytoczony z mojego ja tak wymyśliłem na poczekaniu. Natomiast i y, to jest super, bo później jak sobie spisujesz te wszystkie rzeczy, y, ja to na przykład w nocach robię systemowych, to w tabeli widzisz bardzo wyraźnie, jak to się wszystko polaryzuje, nie? Mhm. I, Przeważnie jest tak, że to wcale nie jest prawdą, że jakby doświadczeni mówcy dają zupełnie inny jakościowo feedback od tych ludzi, którzy po prostu przyszli pierwszy raz. Nieprawda, bardzo wiele się pokrywa, ma wspólny mianownik, tylko jest wyrażone innymi słowami, nie? No więc to jest super. I później jest przerwa, dziesięciominutowa w całym spotkaniu i potem następują gorące pytania, no i część ewaluacyjna. Czyli wychodzi recenzent pierwszego mówcy, mówi mu jak mu poszło. Drugiego mówcy, mówi mu jak mu poszło. Potem wychodzą funkcjonariusze, czyli raport gramatyka, kontrolera płynności, chronometrażysty. Na końcu wychodzi główny recenzent, ocenia całe spotkanie i pracę Toastmastera, spotkania. I potem są wyniki konkursów, mm, opinie gości, czyli każdy z gości też może coś powiedzieć na temat klubu, jak mu się podoba, czy wróci, albo dlaczego było tak strasznie coachingowo. <głosy> I potem są ogłoszenia i zamknięcie spotkania, no i chodzimy też na afterparty co tydzień, także hmm, jest bardzo sympatycznie. No i... To tyle pokrótce jak wygląda spotkanie klubu Toastmasters. Polecam Wam się zorientować, czy w Waszym mieście albo gdzieś w okolicach taki klub istnieje i po prostu przejść się na jakieś spotkanie. To nie kosztuje nic, a można się przynajmniej dowiedzieć, jak to wygląda w rzeczywistości. Okay, Jakieś jeszcze pytania, Rafał, od ciebie? Jasne. Takie wiesz, techniczne. Zaskocz mnie, dawaj. Yy, to było coachingowe. Chciałem powiedzieć, ile to kosztuje,
1: chociaż e, jakby samo przejście na spotkanie nic nie kosztuje, ale...
0: Ale to ile kosztuje, jeśli ten ten temat coachingowy. Odpowiedziałeś sobie, nic nie kosztuje, życie nic nie kosztuje. Możesz wszystko.
1: Ja Jesteś dokładnie. zwycięzcą.
0: Opcja PayPal jest w lewym górnym rogu. Ojej, dobrze, nie czy... no, ale jakby wracając, rozumiem, rozumiem twoje pytanie, już mm-hmm. odpowiem poważnie jak człowiek, <laughs> dobrze, to ile to kosztuje? Składka jakby jest też w każdym klubie nieco się różni, ale to tam różnica kilkudziesięciu złotych jest, u nas jest to 240 zł na pół roku, mm-hmm. czyli co pół roku 240 zł. tak, i to jest koszt podręczników, Tych pierwszych które tam otrzymujesz jak dołączasz lub dostępu do platformy Basecamp na której jest realizowany ten program pathways. Bo pathways jest w całości online. Nawet w ten sposób został dostosowany wiesz do realiów współczesności że już nie drukują podręczników tylko to jest online wszystko przechodzisz przez taki kreator który w którym odpowiadasz trochę jak przy teście Galupa na pytania i ten kreator wskazuje ci jaka jest najlepsza właśnie ścieżka dla ciebie ten twój pathways. Na przykład jeżeli on ci wybierze że to jest załóżmy nauka przywództwa no to tam daje ci określone projekty z tej dziedziny. Albo właśnie coś takiego że tam realizacja przedsięwzięć internetowych załóżmy no to masz tam właśnie broadcasting. Podcasting, Aha, czyli wow jest
1: więcej więcej tych ścieżek niż tylko te sprawność kompetentnego mówcy i kompetentnego lidera, tak?
0: Oj, zdecydowanie tak. Na tym właśnie być może nie nie zaakcentowałem tego wystarczająco dobrze. Tak, właśnie po to powstał PowerWace, że dał nam na wstępie pięć kluczowych kompetencji możemy w Power's ćwiczyć. To są przemówienia publiczne, komunikacja interpersonalna, przewodnictwo strategiczne, zarządzanie i pewność siebie. I te pięć kompetencji jest realizowana na dziesięciu ścieżkach, które mamy do wyboru na Basecampie, na tej platformie i to są następujące ścieżki. Dynamiczne przywództwo, ono uczy, wiesz, umiejętności takiego strategicznego zarządzania, rozwiązywania konfliktów, etc. Skuteczny coaching, czyli buduje takie skille właśnie jak zdrowo mentorować innym, jak wiesz, jak motywować innych w taki sposób Bardziej bym powiedział, może nawet naukowy, czyli osadzony na jakichś zasadach, a nie na takich turboemocjach, jak to właśnie większość coachów robi. Potem mamy nowoczesne planowanie, czyli kreatywne zarządzanie projektami, getting things done, etc. Rozwój przywództwa, czyli budowanie umiejętności komunikacyjnych znowu z innymi. Tu jest mega skupio- skupione to na takich aspektach właśnie tych kompetencji, jak zarządzanie, komunikacja interpersonalna czy przemawianie publiczne akurat w tym obszarze w tej ścieżce potem mamy strategi, strategie motywacyjne czyli tu znowu niby to samo co coaching ale nie do końca bo tutaj bardziej jest wiesz nastawienie znowu na przywództwo niż na zarządzanie nie i tak dalej i tak dalej i szybko jeszcze przejdę do końca tych ścieżek to jest wpływ perswazji jeszcze kolejna ścieżka tajemnica prezentacji strategiczne prezentacje Praca zespołowa i innowacyjna komunikacja, czyli budowanie wizji, mówiąc wprost. Ta ostatnia ścieżka, taka można powiedzieć, najbardziej zaawansowana, nie?
1: Okej, okay, i ty masz jakby skończone co?
0: Ja mam skończony stary program, stary. Czyli mam program. kompetentnego mówcę.
1: Kompetentnego
0: mówcę. I co, tak. i planujesz I teraz... coś dalej, czy jak? Tak, i w tym momencie. Właśnie sobie po nie sięgnąłem i w tym momencie, idąc jeszcze starą ścieżką, dostałem dwa kolejne podręczniki, zaawansowane, które prowadzą do kolejnych tytułów, czyli zaawansowanego mówcy, nie? Mhm. I to jest podręcznik wideokomunikacja i podręcznik storytelling. I na przykład, w podręczniku do storytellingu, już do przygotowania jest, żeby nie przekłamać, już do przygotowania jest pięć projektów, gdzie każda z mów trwa około. No, zaczyna się od 7 do 9 minut, a kończy się chyba na 25 minutach takim spiczem. Mm-hmm. No, także to są już takie, wiesz, 18 minut. no Takie m- m- podręczniki zaawansowane po prostu. I ja sobie już na spokojnie realizuję. Ale w każdej chwili teraz, jak skończę na przykład te podręczniki, mogę porzucić stary program i logując się do Pathways, już nie mam odwrotu, nie? Czyli wchodzę na Pathways. Mm-hmm. I tam sobie okay. realizuje od początku te ścieżki z Pathways. No.
1: Okej, okay, a na takim spotkaniu e, Toastmasters są zarówno realizowane, e, na jednym spotkaniu są realizowane mawy z tego starego programu i z Pathways, czy, czy to się nie miesza?
0: Tak, w tym momencie mamy mamy miks i jest to w agendach zaznaczane. że mm-hmm. jest na przykład to Icebreaker, Pathways. A jak jest ice, Icebreaker kompetentny mówca, no to wiadomo, że idzie starym programem, nie? I tutaj jest znowu na przykład różnica, no bo icebreaker w jest trwa 4 do 6 minut, a ten w starym trwał 5 do 7, tak jak ci mówiłem, nie? No okej, a
1: jakbyś tak miał powiedzieć, oprócz tego, że wyeliminowałeś paramowę u siebie, to czego jeszcze się tam nauczyłeś i jak te umiejętności wykorzystujesz w innych sytuacjach życiowych niż tylko nagrywanie podcastu czy występowanie na scenie?
0: Czyli, czyli praktyka. Okej, okay. to za, oprócz paramowy przede wszystkim zarządzanie, czyli te ś- ta ścieżka, która już w PowerPoint się pojawiła, ale dawniej jej nie było. No bo wiadomo, no, udział w organizacji to też budowanie relacji międzyludzkich. Tak? Przygotowywanie chociażby takiego spotkania jako jego Toastmasters no, wymaga szalenie dużo zachodu. tak? Trzeba do tych wszystkich ludzi napisać, skoordynować, potwierdzić, czy na pewno będą, znaleźć grupę funkcjonariuszy i tak dalej, i tak dalej. To jest też ciekawa szkoła charakterów, zwłaszcza, że w Toastmasters mamy ludzi absolutnie z różnych branż, od medycyny przez IT, nie wiem, motoryzacje, budowlań, budowlańców też, no przeróżnych ludzi, o których byś nawet nie pomyślał, że mogą potrzebować takich kompetencji, a jednak potrzebują i chodzą i chcą je rozwijać. Więc to jest, to jest jedna kwestia. Kolejna to jest struktura mowy. Jest taki projekt, drugi, w starej hmm. ścieżce, w podręczniku kompetentnego mówcy, którego głównym celem jest zapewnienie odpowiedniej struktury mowie, którą wygłaszasz. Czyli żeby w tych siedmiu minutach twoja mowa miała przede wszystkim jasny cel, logiczny wstęp, logiczne, długie rozwinięcie i zamykające to wszystko krótkie zakończenie. Najlepiej z takim, wiesz, przesłaniem jakimś, nie? I to też jest szalenie istotne, bo podręczniki są tak skonstruowane i Pawło jest dokładnie tak samo, że jakby zaczynasz od tego icebreakera, Czyli przełamujesz pierwsze role, a później masz strukturę mowy, potem masz pracę nad mową ciała, potem modulację głosu. Także każdy kolejny projekt, w każdym kolejnym projekcie musisz wykorzystywać te umiejętności, których uczyłeś się realizując i zaliczając wcześniejsze. Hmm, jak na matematyce. Dlatego tak, <śmiech> dokładnie tak. Dlatego wiesz, robiąc, że na przykład, ja jak robiłem ten ostatni projekt, dziesiąty z podręcznika kompetentnego mówcy, czyli mowa, Taka inspiracyjna, no to jakby to już samo się logicznie układa w całość, nie? No, żeby kogoś zainspirować, to wszystkie te rzeczy musisz użyć. Stąd się biorą mówcy na TEDach czy, czy innych takich wystąpieniach, którzy wiesz, później mają ileś tam milionów wejść na YouTube i wszyscy mówią, że o, żebym ja tak mówił jak on, bo oni właśnie te wszystkie umiejętności potrafią łączyć w sobie. Czyli zarówno potrafią się zmieścić w 20 minutach na scenie te- Teda, potrafią gestykulować, oper- jednocześnie operować prezentacją multimedialną, jak potrzebują, albo wyjmować królika z kapelusza. Nie? I to wszystko ma sens. więc no. I, I ciągle są sobą przy tym. Tak. I to jest właśnie akurat Ted jest ciekawym przykładem, bo kiedyś ktoś zadał takie pytanie, jak się dostać na Teda? Na te, na te spotkania TEDx. I takie, taka najlepsza odpowiedź, jaką w życiu słyszałem na ten temat i na to pytanie, była taka szalenie prosta i brzmiała tak: żeby dostać się na TEDa, musisz speł- spełnić jeden podstawowy warunek być sobą i mieć co, i mieć odwagę o tym opowiedzieć. O dokładnie tak ktoś op- opowiedział, odpowiedział. Nie? I to rzeczywiście, jak się zobaczy na tych mówców, na, którzy występują na scenie TEDa, to nawet jeżeli to są dyrektorzy wielkich holdingów, czy korporacji, czy nie wiadomo czego, to oni tam wychodzą i opowiadają przeważnie o swoim życiu codziennym. Albo o tym, jak doszli do tego wszystkiego, albo wiesz o tym, że jaki. Na przykład, był gość, który opowiadał o tym, że całe życie chciał kupić kampera, aż w końcu tego kampera kupił i stwierdził, że w ogóle to był cel, który nie był. No i tak dalej, nie? Jego żona powiedziała,
1: że Niemcy mają lepszego kempingu, tak?
0: (śmiech) Tak, (śmiech) dokładnie. Więc więc wiesz, więc. Czyli ta taka naturalność, o której ty mówisz, nie? To jest klucz, właśnie. Bo tak, jak żeśmy mówili na początku tej raczej rozmowy. Jak tym wszystkim zatracimy siebie, to ludzie od nas uciekną. Na pewno do, na nam nie będą klaskać. Po prostu uciekną, bo stwierdzą, że nie chcą mieć po prostu z dziwakami do czynienia. A, to, a ta granica jest szalenie cienka. I tym optymistycznym lub nie, sami ocencie, (głos) akcentem myślę, że możemy zamykać powoli ten odcinek. Możemy zamykać.
1: To na koniec jeszcze jakbyś miał jakieś takie praktyczne rady dla słuchaczy. Jak można walczyć z paramową? Jakieś może ćwiczenie?
0: Z paramową. Okej. Tak, no w sumie paramowa dotyczy wielu osób, więc da się. Najprostsza metoda. Nagrywajcie siebie. Podcast akurat jest taką, to już mówiłem, okazją do tego, żeby tego posłuchać, ale to nie tylko podcast musi być. Możecie na przykład, wielu z Was pewnie robi Instastory i jak nagrywacie to Instastory albo jak na przykład macie dzień, że chcecie uczyć się przemawiać publicznie, no to kurczę użyjcie tego smartfona do czegoś innego niż Instastory i mówienie, że jest ładny dzień raz w życiu i nagrajcie siebie mówiąc, mówiąc tylko do smartfona. W swoim domu nikt nigdy tego nie zobaczy. Zobaczycie to tak, wy. Tylko lubcie I... to
1: przez aplikację aparat, nie przez aplikację Facebook. Tak, <grym> to,
0: dokładnie. I tam nie klikamy, nie, nie klikamy tam w Instagramie ten, ten story, nadawaj na żywo. Tak. To nie to. to. To nie ta audycja. Tego nie uczymy. <grym> I, i, I to jest jedna sprawa, czyli nagrywać siebie do potęgi i oglądać później. Drugi, drugi sposób na paramowę jest taki, żeby. Jak już się nagra, żeby sobie nagrać głos sam, następnie spisać to, co się nagrało. Przepisać do Worda po prostu, pobawić się w transkrypcji. Krzysiek, nie do Worda, do edytora tekstu. Przepraszam, punkt dla Ciebie. Spisać to do dowolnego edytora tekstu, bez względu na to, jakiej firmy ten edytor jest. Dziękuję. Może być na kartkę papieru, wtedy będzie no name I, i jak będziecie to spisywać, to tam, gdzie będziecie słyszeć na nagraniu na przykład umówcie się z samymi sobą, że dajecie sobie jakiś znak. Na przykład emotkę serduszka, albo emotkę bomby, albo stawiacie trzy hasze pod rząd. I jak to wszystko już spiszecie, to będziecie widzieć organoleptycznie, ile macie tych serduszek, bombek albo czegoś w w jednej waszej wypowiedzi i gdzie one następują. I to mega dużo daje, bo można się na przykład zorientować, że kiedy kończy, kiedy zmierzacie do końca jakiejś jednej myśli albo jakiejś jednej części waszej wypowiedzi i macie przejść do drugiej, to na przykład ta paramowa się intensyfikuje. Albo na przykład, że najwięcej jest jej na początku, bo się wtedy najbardziej stresujecie. Albo, że jest na końcu, bo was czas goni. Też mega fajna metoda i polecam. Działa. Przetestowałem na sobie. I ostatnia kwestia, no informacja zwrotna. Najlepiej mówić do kogoś. Nawet zaawansowani mówcy jak przygotowują swoje wystąpienia na TEDa czy gdziekolwiek, gdzie to ma oglądać kilkaset ludzi, czy ma to być na przykład na żywo nadawane do internetu, ćwiczą na potęgę ze znajomymi, ze swoimi partnerami. W skrajnych przypadkach mówią do kotów i psów, ale mówią do kogoś. Mają świadomość obecności innego człowieka, bo już pomijając to, że możemy go zapytać, ej stary, ale zmieniłbyś coś, ale nie jest zbyt coachingowo, ale ej powiedz, czy jestem sobą teraz, albo wiesz, czy to ma w ogóle sens, czy może w ogóle dobry kierunek obrałem. No wiesz, jak nie zapytasz tego kogoś, tylko o to kogoś, tylko zostawisz samemu sobie, to zawsze stwierdzisz, że nie no, mowa mojego życia będzie. Hmm. I, I w tej części przypadków się okaże, że jednak nie była. No. Więc. ja tak miałem kiedyś ze stand-upem. Na koniec jeszcze powiem taką anegdotkę, że był, jest projekt w którymś to z podręczników Mowa Humorystyczna. Jest taki podręcznik w ogóle cały domów humorystycznych dla komików i stand-uperów. I ja tam przy okazji jakiegoś konkursu czy jakiegoś tam święta wziąłem, chociaż nie realizuję w ogóle tego podręcznika, wziąłem taki projekt tak dla sportu. No I postanowiłem, że zrobię stand-up. I e, jakoś było mało czasu na to. No ale wiesz... Mówca, prawda? Człowiek, który to lubi. No, ja sobie dam radę. Zrobiłem sobie mapę myśli w domu, ułożyłem sobie żarty na tej mapie myśli. Wszystko było super Rafał. I, i nikomu tego nie powiedziałem. Do dnia wystąpienia. O, żałuję, I że nie wiedziałem, że mam duży dystans do siebie. To jedyną osobą, która by się tam śmiała, byłbym ja sam. Takie
1: świerszcze było słychać na widowni. <laughs> Dokładnie.
0: <śmianie> I takie wiesz, błyski tych. tych <śmianie> par podów, jak tam ktoś królował. Oj. Oj, tak, także, no, mówcie do ludzi, naprawdę, bo jak będziecie mówić do samych siebie, i potem pójdziecie no, na widownię, która ma 500 osób, to wierzcie mi, że nie wyjdzie. <śmianie> no Okej, okay, czyli w zasadzie takie trzy prototypy. Nagdywać
1: się, tak. potem tego słuchać, przepisywać i. Mówić przed innymi, przed znajomymi, tak. Tak.
0: Mówić do ludzi, dokładnie. No, albo nagrywać podcast. Nie robić monologów. I nagrywać podcast, dokładnie. Nagrywanie podcastu działa arty cuda. Rafał tego jest najlepszym przykładem, prawda, Rafał?
1: Eee,
0: tak. No. <śmiech> Wspaniale. To będzie jeden z tych nielicznych momentów, kiedy naprawdę nie będę musiał tego wyciąć. <śmiech> no bo użyłem paramowy jako figury stylistycznej, Krzysiek. Bardzo dobrze. To było tak świadome użycie, że ja bym ci dał 10 punktów dla Gryfindoru. <śmiech> Dobra. Stajane. Dobrze, kończymy takary. 10 punktów.
1: 10% też ma mój Apple Watch baterii właśnie mi pokazał, więc czas
0: kończyć. Oczywiście Apple Watch i bateria nie ma nic wspólnego z nagrywaniem podcastów. Ale Rafał musiał zrobić most, więc powiedzmy, że mu wyszło. Więc tym optymistycznym akcentem, zanim podłączy swój zegarek do ładowarki, powiemy wam do widzenia. Tak,
1: to był 19 odcinek podcastu bo czemu nie?
0: z tym razem nie o aplikacjach i żegnamy się z wami Rafał Sobolewski i Krzysiek Kołacz do następnego razu trzymajcie się a ty Rafał i ładować zegarek Cześć. cześć to już wszystko co przygotowaliśmy dla ciebie na dziś wszelkie linki do usług, o których wspominaliśmy znajdziesz w notatkach do tego odcinka pod adresem boczemunie.pl ukośnik 019 tak jak 19 odcinek podcastu Jeśli masz do nas jakieś pytania,
1: łap nas w media społecznościowe jesteśmy na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie a tymczasem do następnego razu i działajcie bo czemu nie No Myślę, jest, ty będziesz pisimy. nawijać, się, tylko... Mm-hmm. Jedziemy. Okej.
0: Okay. Okay, dobra, to tak robimy. To zacznij już, możesz tak sobie mruczeć i tylko się podgłaśniać. Rób cały czas.
1: ciekawe. Naprawdę, milordzie?